0: Hola, gracias por acompañarme en un nuevo capítulo del podcast Cuidados con Alma. Hoy tenemos una invitada que nos va a compartir su experiencia como trabajadora en una residencia de mayores y nos va a contar también cómo ha sido su proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal y desarrollo espiritual y cómo ha afectado eso a su vida tanto personal como profesional. Me parece que nos va a dar una visión súper interesante. Quedaos para escucharla. Es una realidad que la población mayor de 65 años aumenta progresivamente y lo seguirá haciendo. Esa población sin nombre son tus padres, tus abuelos. ¿Te preocupa cómo cuidarlos? ¿Dudas de cuál es la mejor opción? Esa población sin nombre también eres tú, que necesitas cuidados. ¿Cómo quieres que sean? ¿Alguien te ha preguntado? ¿Te sientes protagonista de tu vida? ¿Y tú, que cuidas a nuestros mayores? ¿Lo haces desde los valores de tu alma? ¿Te sientes apoyado por tus compañeros y tus jefes? Sé que es un tema que está presente en tu vida y te preocupa. También lo está en la mía y me ocupa. Tú eres parte de la solución. ¿Está en tus manos, en las mías, en las de todos? Revertir esta situación y mejorar el modelo de atención sociosanitaria hacia el cuidado holístico del cuerpo, la mente, las emociones y el alma. Todos podemos traer el alma a los cuidados, porque cuidar tu alma importa. Soy Janos Rodríguez y te invito a debatir sobre el modelo actual de cuidados a personas mayores y cómo podemos evolucionarlo hacia unos cuidados con alma. Pues aquí tenemos a nuestra invitada, Maite Larrea. Hola, Maite, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y antes Hola, de empezar, buenas. te voy a hacer una pregunta: ¿Cómo te gustaría que te cuidaran cuando fueras mayor?
1: Bueno, pues a mí me,
0: me gustaría que me cuidasen pues, con mucho amor
1: eh, y, y con libertad de decisión, porque a veces creo que, que se cuida como arropando mucho y, y a veces eh, con las ideas que una, el que cuida, las ideas que tiene le parece que son las mejores, pero a lo mejor para la persona, que te está cuidando no son los mejores. Entonces, con libertad de decisión. Y luego está eh, otro punto de vista que creo que, que eh, lo que siento es que tenemos que aprender a, a envejecer, a no tener miedo a envejecer y, y con, trabajándonos eso, ese miedo, creo que podemos llegar a que no nos. Eh, necesiten cuidar tanto sino simplemente apoyar, ayudar, pero creo que podemos llegar a una vejez con, con muchas mucho mejor de salud, emocional, eh, física y, y espiritual.
0: Me encanta, me encanta eso de, de, de aprender a envejecer, ¿no? Quizá es otra de las tantas cosas que nadie nos ha enseñado a envejecer, y, y es una etapa que que, se, que yo creo, todavía no he llegado ahí, pero por lo que vivo en mi familia, con mis padres, que, que se ve con, con, con miedo, ¿no? por, el, por el no saber qué, qué va a pasar. Preséntate, Maite, cuéntanos, a, a todos los que nos van a ver, eh, cómo llegaste al cuidado de personas mayores, qué te llevó ahí, qué te hizo seguir ahí, cuéntanos un poquito tu, tu historia.
1: Bueno, pues yo soy Maite y estaba... Me había quedado en paro, eh, porque la empresa donde trabajaba pues, había cerrado y me llamaron de, de paro, pues por, para, necesitaban, en la residencia que hay en mi localidad, necesitaban personas para el verano. Y nos llamaron pues, a unas cuantas y nos hicieron un pequeño examen. Yo no había estudiado nada de este sector, con lo cual pues, me guillé en lo que... Había hecho cuidado a mi padre, que ya había fallecido y lo tuve que cuidar. Y me guié las preguntas por eso. Bueno, pues, pues eh, conseguí la plaza. Eh, fue la primera y, y entonces pues empecé a trabajar en la residencia sí, localidad para hacer la sustitución de la Y ya coincidió que también sacaron también una plaza y me presenté y bueno, pues eh, seguí trabajando. Y he estado trabajando pues 17 años, creo. No, no recuerdo, pero creo que no son 17. Y la mayor parte de mi tiempo lo he trabajado de noche, siempre de noche. Y bueno, la verdad que era un trabajo que nunca había hecho, pero que, que luego con el tiempo vi que me gustaba. Me gustaba eh, pues... pues comunicarme con ellos, eh, veía que, que, que teníamos feeling, ¿no? que, que bueno, y entonces pues, pues ahí he estado hasta que pues, por circunstancias de la vida me pedí una ascendencia y bueno, y ya cuando trabajaba ya había hecho muchos cambios en mi vida porque, porque bueno, eh, me empecé a trabajar en mí, eh, porque yo tenía una enfermedad de estas que dicen que no se curan que es la fibromialgia y llevaba arrastrándola mucho tiempo y bueno, nunca dejé de trabajar ¿eh? porque bueno, el trabajo de noche me, me dejaba un poco de margen para poder ir tirando sin, sin cogerme bajas ni nada Pero, y era una forma también de no reconocer esa enfermedad Creo que ahora lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces, pues, ya llegó un momento que, que, bueno, me dio una medicación, que no existe medicación específica, pero me dio una medicación para ello, y después de... yo veía que no me hacía mucho, y que, y que esa enfermedad que me había dicho, no podía tomar, eh, bueno, con el médico de, de familia, pues hablé y pues rebajatela, bueno relajé, pero me produjo muchos efectos secundarios, pero muy graves. Uno de ellos era que empecé a perder memoria y otro que, que me producían ausencias. Me pasó conociendo y entonces eh, con mi hija en el coche y me dije, se acabó. No voy a tomar indicación. Y entonces empecé a buscar alternativas y pues, terapias de energía terapia y tal. Pues, pues, en un mes yo me sentí. Y comprobé que mm, no es tan difícil sanarte, sino porque tienes que hacer un trabajo, un cambio, un cambio de. Porque son las emociones las que, las que nos, nos limitan. Y entonces, haciendo un cambio de, de emociones, pues, pues me, me sané. Y entonces me empezó a gustar mucho segundo, y eh, pues, hacer cursos, eh, todo tipo de prácticas, yoga, medicación meditación y bueno, he visto que se puede vivir de esta manera y que, y que también pues ayudaba a las personas mayores que Yo pues hice maestría en Reiki, pues trabajaba por la noche cuando una persona mayor no podía dormir, pues yo le, le hacía un poco ¿no? de, de Reiki y se dormía. Bueno, algún abuelo me decía bueno, residentes, pues, si no, ahora apuestas con que residentes. Pues me decía, eres la de las manos, pues, de noche así como... Pues. Y bueno, pues vi que, que se podía ayudar a todo tipo de personas, eh, y que nos cuesta más que, que cambiar un poco la mentalidad. Y, y ahí estoy, y ahora pues eh, no estoy en excedencia, pero pedí voluntaria un día a la semana, y voy y les hago terapia, pues um, a veces la terapia es conversar con, con las, los residentes, que no es más que un poco pues, hablar, quitarles miedos, eh, hacerles ver la vida de otra manera, y bueno, pues me pues, gusta Me encanta. Yo creo que ese tipo de cosas en una residencia, bueno, una en todas sería maravilloso,
0: que pensaría. Me encanta, me encanta, tu no, historia, va. porque la vocación llegó a ti, ¿no? Te encontró en... Sí, en... Por casualidad, que no existen las casualidades, ¿no? Por casualidad, era, era... esa vocación llegó a ti de manera inesperada, ¿no? Incluso tú nunca te habías dedicado a eso, pero trabajando en eso te diste cuenta que, que, que te gustaba, ¿no? Que, que te sentías bien haciéndolo... Y, y otro punto ahí de inflexión eh, en tu vida es la, la enfermedad, ¿no? Que te llevó a, a, a querer ver más allá, a querer buscar más allá de las soluciones eh, tradicionales, porque no te estaban beneficiando en este caso, sino que al revés tenías muchos efectos secundarios y podían tener otras consecuencias en tu vida, quizá más graves, ¿no? Entonces. Eh, Entraste ahí en un camino de, de desarrollo personal, de autoconocimiento, de desarrollo espiritual no y, y el recordaste, porque todos lo sabemos pero se nos ha olvidado, que, que las emociones son muy importantes, no que no solo somos este cuerpo físico sino que también somos pensamientos y que somos emociones y tú muy bien lo has dicho que al final esas emociones se somatizan en el cuerpo porque son partes... Que están interrelacionadas, no las podemos separar, aunque nos empeñemos en separarlas, la realidad es que están unidas, ¿no? Y tú lo viviste en primera persona, además, que, que, que gestionando, aprendiendo, eh, validando, amando esas emociones, sintiéndolas, eh, desbloqueándolas, dejándolas ser, ¿no? Eh, al final el cuerpo eh, sanó, ¿no? Es, eh, sanando esa parte de ti emocional y probablemente también hicieras trabajo ahí, de creencias, ¿no? la parte mental, de creencias, de patrones, trabajando esas dos partes, al final todo se alineó y el cuerpo también se sanó. Y, y cuéntame, esa, ¿ese trabajo tuyo de desarrollo personal, espiritual, te hizo cambiar la, la visión de tu vocación, de tu trabajo, de cómo se estaban haciendo, sí, de, están haciendo las sí, cosas, las creencias? de, de cómo, cómo se hacía... Eh, pues eso,
1: empecé a ver cosas que no que veía que no, que no eran positivas, ¿no? Yo ahí, a, eh, bueno, siempre, a ver, siempre lo, lo hacía con mi trabajo, con todo el amor del mundo, pero cuando yo empiezo a, a trabajarme, a, a autoconocerme, a, pues eh, eh, empiezo a conectar mucho con la empatía. Entonces... Eh, yo siempre hacía mi trabajo desde la posición de que yo siempre me ponía en el lugar de, de la persona mayor, ¿no? Y a ver, si a mí no me gusta que me den esto deprisa, pues yo no lo tengo que dar deprisa. Si a mí me gustaría que cuando estoy en la cama y tengo una pesadilla o, o no me puedo dormir o me estoy muy nerviosa y me gustaría que alguien me ayudase a tranquilizarme, pues yo eh, lo hacía. ¿Qué pasa? Que, que tal como están las residencias, pues eso es muy difícil, hacerlo. Eh, yo tenía esa, esa vamos a decirle, eh, ¿cómo llamarlo? No sé cómo llamarlo, eh, que trabajaba de noche y ahí, eh, pero a ver, que yo mi trabajo de noche no nunca ha sido el de estar eh, sentada viendo cómo dormían y, y solamente cambiar pañales no porque yo limpiaba eh, planchaba eh, lavaba o sea también hacía pero eh, no sé me las ingeniaba para, para, para conseguir postar pues, las vueltas eh, si uno estaba pues esa noche nervioso pues intentaba estar tranquilizándoles Claro, ya tenía unas herramientas con el tiempo, con unas herramientas que me ayudaba muchísimo. ¿vale? Lo que otra persona a lo mejor no puede tranquilizar, yo con mis herramientas, con mi terapia, pues tranquilizaba. Pero eso aplicado al día, pues es muy complicado. porque qué? ¿Qué pasa? Pues que, pues que una trabajadora tiene pues, un montón de residentes para atender. Entonces... Eh, de día están todos despiertos, entonces todos demandan, todos... entonces es muy difícil. Entonces, yo lo que veo es que si realmente eh, todos nos trabajásemos, pero en los residentes también, cuando todavía ni siquiera están en una residencia, eh, al cambiar nuestras emociones, a no tener tantos miedos, a, a, porque a veces pues, son como muy demandantes, a no ser también demandantes, a, a respetar a... y los trabajadores también, pues es que sería, sería una enseñanza maravillosa.
0: Cambiaría, ¿verdad? Eh, mm. Es algo que, que yo tengo muy presente también porque ha sido mi, mi experiencia vital también cuando empecé a trabajar en mí, cuando me empecé a conocer, eh, vi las cosas de otra manera y me di cuenta que la clave es esa, es que el resto de personas, todas las personas, en todos los sectores, nos conozcamos mejor, conectemos con quien realmente somos, conectemos con nuestra esencia, conectemos con nuestra alma, nos conozcamos, nos cuidemos nosotros y más en este sector, el que cuida se tiene que cuidar, es muy importante. Y cuando tú aprendes a cuidarte, que es lo que hiciste tú, cuando tú aprendes a cuidarte... Cuidas a los demás desde otro lugar. Tú lo has explicado maravillosamente. Los cuidabas desde la empatía porque entendiste, porque sentiste, porque recordaste. Ya no es entender, no es. Es sentir y recordar que el otro eres tú y que tú eres el otro, ¿no? Y que tienes que tratar al otro igual que te tratarías a ti porque realmente no hay diferencia entre él y yo, ¿no? Entonces llegar a ese punto que tú bien has explicado es maravilloso porque aunque durante el día... Eh, se vaya con prisas, que eso es así y es una realidad que no podemos negar, eh, aunque vayas con prisas, hay cosas que en esas prisas se pueden cambiar, se pueden cambiar los tonos de voz, se pueden cambiar eh, algunas palabras, se pueden incluir palabras en los, los silencios, en lugar de ser en silencio, mientras estoy haciendo un traslado, mientras estoy haciendo cualquier cosa, a hablar con la otra persona, puede haber más contacto físico, que ya no digo abrazar todo el día, pero un, un acariciar una mano en un momento determinado, un tocar el hombro, aunque vayas con prisa, si tú eso lo tienes integrado en ti, porque lo has trabajado en ti, te va a salir solo. Y aunque sean esos poquitos a lo largo del día de un residente que está 24 horas, esos poquitos al final para ellos suman mucho y pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Entonces me parece, me parece de verdad maravilloso cómo como ese proceso tuyo te ha llevado a darte cuenta de, de, de que se pueden hacer las cosas de manera diferente, que tú las quieres hacer de manera diferente y que tú ya las hacías de manera diferente. Sí que es verdad que, como dices, el turno de noche tiene, tiene peculiaridades, por así decirlo, porque, porque es, eh, tiene otros ritmos ¿no? que, el, que, el, que el de la día, pero quizá también la noche es un momento en el que surgen muchas cosas, surgen muchos miedos, te pones a pensar de todo lo que ha pasado en el día y que tú estuvieras ahí para calmarlos, ¿no? para facilitarles a lo mejor conciliar el sueño, pues seguro que marcaste la diferencia para muchos de ellos y se acuerdan de ti, eres la de las manos, ¿no? Que, que ellos sin saber cómo y sin entender, confiaban en ti porque se sentían mejor. Al final la explicación les daba igual, ellos no querían saber el nombre de lo que tú estabas haciendo, pero ellos sabían, sentían que les estabas ayudando, ¿no? Y al final, cuando sentimos que algo nos nos viene bien, nos ayuda, la mente ya se va de lado, ya no nos pregunta nada más y nos dejamos hacer porque ya como que nos sale del, del corazón, ¿no? Me parece me parece maravilloso, maravilloso. Y otra Además, cosa. Además, cuando, ¿sí? cuando nos hacemos consciente que lo que damos luego lo recibimos, eh, es, es, es muy bueno, ¿no? Sí, porque además tú bien sabes que esto es un dar y un recibir y, y, y siempre que, que damos de una manera o de otra, le podemos llamar de muchas maneras el cómo recibimos, pero recibimos, siempre recibimos porque es, es el flujo de dar y recibir y eso no, no termina nunca. y A lo mejor no te lo da esa persona a la que tú se lo, se lo acabas de dar, no lo recibes de ella, pero a lo mejor lo recibes de su hija que va y te ve y te dice, madre mía, qué bien está... Y, Cualquier cosa al final te, te llega Y quería recuperar algo que has dicho eh, Te lo voy a hacer en forma de pregunta Porque me parece muy interesante ¿Qué crees que podemos hacer? Que está en nuestra mano eh, Nosotros que mm, tenemos vocación por el cuidado a los mayores que, Y en mi caso que yo quiero revolucionar el, el, La manera en la que, en la que se cuida y, y se cuidan O sea, cuidas y te cuidas eh, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer los trabajadores, los empresarios, qué pueden hacer los miembros del sector para cambiar eh, toda esta situación y que realmente evolucione el, el sector?
1: Pues yo, mira, yo una de las cosas que pienso es que, por ejemplo, desde el plano ya no... residencias pues, si que están sobre los estamentos, ¿no? de los gobiernos, de los que hay mucho tipo de residencia, pero las privadas eh, las, los empresarios que tengan ganas de, de innovar residencias, que ahora se están haciendo muchas, privadas eh, con, otro, con otro con otro no sé, no
0: sé con otro enfoque con otra
1: visión otro enfoque es, no me sé otro enfoque, eh, pues eso, una resistencia donde, bueno, ahora lo de la atención personalizada se está haciendo, pero claro, no se, no se puede llegar al 100% de hacerlo bien porque eh, me, me falta mucho más personal. Pero realmente, eh, bueno, dices, eh, más personal es, es, no, es, no va a ser un negocio, ¿no? Pero realmente, cuando tú tienes más personal, Tienes eh, le das otro enfoque y trabajas mucho con pues esto, con todo esto que ayuda a mejorar que es la meditación, el yoga, eh, yo qué sé, eh, cualquier otra actividad que te ayude a que la mente esté mejor, eh, terapias naturales, porque la terapia natural, eh, o sea, todo lo que son terapias de energía y tal, es como que engloban a todo, es, es, es algo, es una salud holística, porque trabajan todo en, en la globalidad, que no es ponerte una pastita y para esto y para lo otro, no, es que eh, tú sanas una emoción y, y, y vas a caminar mejor, y entonces cuando se vea cómo funciona de bien, eh, la salud que hay en ese centro, es que entonces... Todas van a hacer eso, porque todos los residentes y todas las familias de los residentes van a querer ese tipo de residencia.
0: Efectivamente, es justo lo que, lo que, lo que yo la revolución que yo quiero, que yo quiero y que, y que estamos. Pues yo en eso me apunto. Y que, y, que, y, que, y que voy a conseguir, que es un cuidado integral y holístico de. Cuerpo, mente, emociones y alma de los residentes, pero también de los familiares y una parte súper importante que sois los trabajadores, ¿no? Que eso, eh, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Que tú lo has vivido en ti, realmente, si queremos un cambio, ¿cómo tenemos que comenzar ese cambio? Cuéntame.
1: Pero primero por, por los trabajadores, o sea, si, si, si cambian su forma, o sea, eh, se trabajan ellos mismos. Son trabajadores que son felices, que van a trabajar felices, que saben eh, equilibrar sus emociones y no las, no las descargan en el trabajo. Es que ahí ya, mmm, yo que trabajo tanto con, con energía, pues bueno, fui eh, pues como voluntaria a la residencia y lo primero que hice fue limpiar el centro, la energía que hay, había dentro. Es, es muy importante y bueno también eh, por ejemplo yo mm, eh, me ofrecí para que todas las personas el eh, personal que, que trabaja en la residencia le ofrecía mi, mi terapia y no mm, me ha dicho nada
0: claro pues es que a lo mejor el, 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 las personas que tienes a tu alrededor pues todo ese tipo de cosas quizá Todavía les genera un poquito de, de ay, no sé, de desconfianza, ¿no? Porque ya sabes que, que, que todo ese tipo de cosas hay gente que las ve todavía muy de lejos o no se las cree o le da miedo decir que sí por lo que puedan decir, ¿no? Entonces, claro, por eso. Pero bueno, yo creo que estando tú, tú ahí, cada vez más gente se abrirá a todo eso y seguro que tú eso lo estás viendo. En un caso en concreto,
1: pues eh, yo estaba el día que iba y vino el hijo y la nuera de la presidente y fui a saludarle a la señora y dije, no no te conozco y pues yo mira soy soy maite vengo aquí a hacer terapia y esto tu madre y sí luego pues estoy haciéndole porque ya me dio permiso y estoy haciendo pues para su rodilla y, y, y me dice ay y estás haciendo algo pues claro es que y hemos notado que ha mejorado muchísimo, camina mucho más ligera. Y el otro día estuvo mi, mi hijo, su nieto, y dijo, pues la, la yaya, pues que camina mucho mejor que antes, no sé qué ha pasado. O sea que, es que, a ver, es, esto no es magia y no es de un día para otro, pero sí que se empieza a ver cambios poco a poco, además claro, pues, yo voy un día a la semana aunque tengo la posibilidad de hacer terapia programada, que se llama, uh -huh. yo les programo por la noche mientras están durmiendo, unos días de los que necesiten, los que me llegan y que necesitan, y les programo, entonces también les hago más seguimiento, porque si no, claro, tampoco podría abarcar
0: el rato que voy,
1: aunque intento ir un rato, una tarde, pero no podría hacer pero así hay más seguimiento. Y bueno, pero, eh, sí, hay casos que se, se ven, y sobre todo físico, pero pero mental. Personas, eh, en concreto, <coughs> cuando yo trabajaba entre una señora que entre, entre, una de las cosas tenía eh, bipolaridad. Y, y bueno, y cuando estaba en casa siempre estaba interesada. Y entró en la residencia y nada más entrar, ingresó. Y yo me fijé mucho en ella, no sé, es como que me, me llegó su energía y además era joven, puedo hacer algo y tal. Entonces empecé a hablar con ella, a ayudarle y tal. Y, y me ingresó
0: nunca más. Pensé Qué maravilla, bien. porque es que es lo que, lo que hablábamos antes, que somos cuerpo, mente, emociones y alma. Y si solo tratamos una, al final... Eh, se puede producir una evolución, algo puntual, con, con, con patologías así eh, agudas, pero cuando es algo crónico hay que mirar más allá. Hay que ver qué emociones detrás, qué pensamientos, cómo ve la vida. ¿no? Entonces, al hacer un cuidado integral y holístico, utilizando todas esas herramientas, que ya sabemos que somos energía... Que las energías son importantes, que la meditación es importante, el yoga, un montón de, de cosas, aceites esenciales, eh, música de alta vibración. Hay muchísimas herramientas que nos pueden a, ayudar a toda esa parte emocional, a toda esa parte mental que, que tenemos olvidada ¿no? y que nos ayuda también a conectar con nuestro corazón. Al final eso se nota en el cuerpo físico. Cuando, eh, Pero claro, lleva su tiempo porque llevamos muchos años. Sin cuidar, las personas mayores llevan muchos años sin cuidar esa parte. Entonces, cuando empiezas, claro, de la noche a la mañana no puede ocurrir, lleva su proceso, ¿no? Porque también hay muchos bloqueos, hay que quitar bloqueos, ¿no? Entonces, al final, si haces un, un trabajo eh, continuado con ellos y ellos también, al final se termina notando, ¿no? También en el cuerpo físico. Es que, mira, la mayor creencia que tenemos en
1: general en la sociedad, y ellos en particular, es que hacerte mayor... Es ya limitado. Ya no puedo hacer esto, ya no. no es verdad. Yo claro. eh, ahora he hecho cosas y estoy mucho mejor que cuando tenía 40 años. Es justo lo que has dicho. Tengo 58. Claro. Y ahora es que estoy mucho mejor de salud físicamente, hago mucho más deporte. ¿Pero por qué? cuando tenía 40 nacías, porque me quiero, porque el amor propio es lo más importante. Me quiero y saco mi tiempo para hacer deporte y dejo lo que tengo que dejar, pero... pero. Y es
0: que el amor propio es, ¿Pero qué ha cambiado en ti? Que ahora te cuidas de manera diferente. Te cuidas porque me quiero, porque claro. antes eran siempre
1: primero los demás, y luego sí. yo, y estamos muy confundidos, porque primero es uno... Y no es egoísta, hay que ser uno mismo, hay que cuidarse uno
0: mismo. Y cuando tú te cuidas, estás bien y puedes cuidar a los demás. Efectivamente, porque eso al final, lo que decíamos del cambio, el cambio empieza en cada uno de nosotros. Cuando tú miras hacia ti y cambias tú, te das cuenta de que tú eres la prioridad, de que eso es amarte, respetarte, ponerte en el lugar que, que, que mereces y que es tuyo, eh, ves al otro de manera diferente. Cuando cambias tú, cambia la percepción de toda tu realidad y al final esa realidad cambia, porque ya no ves al compañero como eh, un posible rival, o que, fíjate, no ha terminado esta tarea y me la ha dejado a mí, como no le da tiempo a hacer algo, acostar a futanito y me la ha dejado a mí. Tú ya no lo ves de esa manera. Tú empatizas con esa persona, dices, madre mía, ¿qué le habrá pasado? Que no le ha dado tiempo hoy acostar, por ejemplo, ¿no? En lugar de ponerte en lo malo ves que ha tenido que pasar algo y por eso esa persona no ha podido hacerlo. Entonces ya cambia tu percepción de esa realidad. Y cambiando nosotros es como podemos cambiar la sociedad, porque siempre hablamos, es que menuda sociedad, es que madre mía cómo estamos, la humanidad cómo está. Pero es que la humanidad, la sociedad, no es algo ahí fuera que no sabemos quién lo forma. La sociedad somos nosotros, seres individuales. Si cada uno de nosotros cambia, cuidándose de manera diferente, conociéndose, desarrollándose personalmente y espiritualmente, conectando con lo que realmente quiere desde lo más profundo de su ser, ¿no? sea cual sea esa vocación, da igual la que sea. Cuando tú cambias, cambiando todos individualmente, cambiamos la sociedad. No necesitamos que nadie venga a cambiar la sociedad, ni nadie nos diga cómo tiene que ser esa sociedad. Nosotros podemos cambiarla, y si nosotros cambiamos... Cambiamos todo lo que queramos, y en este caso, si los trabajadores del sector cambian ellos, al final va a cambiar el cómo se está cuidando a los mayores, ¿no? ¿Cómo lo ves? Cuéntame. Sí, es que, a ver, es un sector
1: donde, pues, eh, hay mucho trabajo, ¿no? Y entonces, pues, eh, primero, eh, es difícil encontrar personal para trabajar, que no, no está tan fácil, yo lo estoy viendo... ¿Pero por qué?
0: Casa. ¿Por qué no está fácil encontrar personal?
1: Bueno, primero porque tienes que estar cualificado y hoy en día, pues eso, falta gente cualificada. La que está cualificada, que es joven, pues no quiere trabajar. Quiere seguir estudiando para tener un mejor trabajo. Entonces, eh, no hay trabajo. Pero lo pero, que hay pero... es que bueno. si, te, si trabajas desde te trabajas de, desde, desde muy pronto, eh, tú al final eh, sale la, eh, lo, que, lo que has venido a hacer, lo que quiere, te gusta hacer, lo que con lo que quieres pedir, entonces hay mucha gente que lo sabe, que es, sería su trabajo o que ha venido a hacer este trabajo, pero, pero claro, si no te trabajas, pues no, no sabes. Efectivamente. Y, y claro, hay que, tienes que quitar eso, muchos hay muchas creencias. Y claro, esto, pues, pues eh, es, muy, es muy incómodo.
0: Efectivamente, a ver, no es un caminito de rosas. O sea, nosotros hablamos de esto, y que lo hemos transitado, pero bueno, aún no, así tiene sus momentos. Pero al final llega un punto de inflexión en tu vida que es o hago esto o, o, o no veo luz, ¿no? Eh, porque estás buscando respuestas Porque no estás feliz porque, no te, porque sientes que la vida es algo más Y cuando ya te das cuenta De que tú puedes encontrar ese algo más Y de que estás para algo más Esos momentos eh, de no tanta luz O de oscuridad Porque los existen Y tiene que, ten, tenemos que pasar por ellos para, para transitarlos Y para ver dónde está nuestra sombra no Para iluminarla Porque forma parte de nosotros No tiene sentido esconderla eh, Tú sabes que eso tiene un fin ese proceso en el que tú estás entrando, en el que te sientes mal, estás triste, lo que sea, tiene un fin, tiene, eh, no, no va a durar eternamente y que después de ese proceso tú vas a tener mucha más claridad, ¿no? Entiendes que es para algo ese proceso y por algo y te permites desde el amor a ti mismo transitar ese proceso, no escondes lo que estás sintiendo, no haces como que no pasara nada, no, lo vives, lo vives en toda su intensidad, le, le llamas por su nombre, te permites estar sintiéndolo y cuando tú te permites, esos procesos cada vez dura, duran menos. Antes te podías tirar un mes pasando por quitándote un bloqueo del que te has dado cuenta y cuando tú ya llevas un tiempo, al final te dura un día y estás un día mal, pero eh, ya sabes cómo hacerlo, tienes las herramientas que tú hablabas, tienes todas las herramientas, ya sabes que eso es un pasito más y que cuando salgas de ahí vas a estar muchísimo mejor vas a estar más expandido, más evolucionado, vas a ver cosas diferentes, se te van a poner delante otras cosas maravillosas, ¿no? Entonces, cambiar la percepción de todo lo que está pasando, de lo que pasa en tu vida, ¿no? Y de que tú puedes afrontarlo, de que no, de que nadie te está haciendo nada, de que no eres víctima de la vida. Tú, tú tienes eh, voz, y lo decías tú al principio, que quieres que te cuiden con poder de decisión, ¿no? Porque tú ya sabes que tú decides en tu vida, nadie más. Entonces, eso no, no lo queremos perder nadie porque es así y nadie lo puede perder. O sea, es una cosa que yo también sentí que los mayores perdían la voz, perdían el protagonismo de sus vidas al entrar mm. en una residencia. Y no puede ser porque a lo mejor a muchos de ellos les ha costado encontrar esa voz y ese protagonismo en su vida para que ahora que ya saben llegan a mayores y lo vuelven a perder porque nos ha dado la gana a nosotros como no Ahora con la atención personalizada se está ganando un poco
1: ese, esto que es, era anular totalmente. O sea, tú tienes que desayunar esto, esto y esto. A ver, si yo toda mi vida en mi casa he desayunado una fruta, no sé qué, ¿por qué voy a desayunar a un café que no quiero? Pues antes era esto y esto. Ahora no, ahora con la atención personalizada eh, por lo menos en, estoy hablando en la residencia que yo conozco, ¿no? en la sí. que he trabajado. Y ahora pues se está abriendo un poco, y bueno, pues uno quiere café, el otro quiere una infusión y el otro quiere un bocadillo. Ese tipo de cosas. Y, y te vas a comer esto, pero ¿por qué me voy a comer esto? Si esto no me gusta, ese tipo de cosas. Ahora ya pues, está, se está está mejorando. Sí, pero me hubo lembra. unos años en que era sota caballo y rey. Y esto sí, tiene que ser la gama
0: a esta hora. Eso es. Porque lo digo yo. Efectivamente, y además, como, como está el tema de plazas públicas, claro, no puedes decir, no, pues, pues no quiero, me voy a otra. No, realmente no tienes tanta, tanta libertad porque te dan ahí, puedes pedir traslado. O sea, la competencia, claro, es que es, es, tiene unas peculiaridades el sector eh, muy, muy importantes y que hay que contemplar, ¿no? Porque, porque no hay competencia real, no, en privado sí, pero... Puedes elegir en privado si tienes en tu zona un privado y o tienes varios privados. Pero bueno, que las
1: privadas tampoco hay. Eh, yo he visto, yo he estado en privadas y he visto que es lo mismo, ¿eh? Que todos ahora aquí a la sala, ahora es la hora de ir a la cama y todos a la cama. O sea que tampoco hay claro, porque al final
0: son yo privadas. Sí, sí, muchas es así. ¿Por qué? Porque la atención no se ha centrado, que es lo que, lo que quiere cambiar este modelo, en la persona. Se ha centrado en la comodidad de organización y de Pero planificación.
1: El, el, el problema de la atención centralizada es el personal. Si no hay suficiente personal, pues es que esta persona trabaja de esta hora a esta hora, esta hora y esta, en estas horas tiene que acostar a las personas. Porque luego viene la, la del turno siguiente y tiene que hacer otras cosas. Y no se puede parar a, a acostar
0: a los que no han querido acostarse eh, a, la, a la hora que ya han apostado. Sí, es un tema, es un tema, es, es, es un tema que tiene grandes retos, el sector tiene grandes retos. Pero yo, por ejemplo, en el tema personal también he comprobado que eh, ha habido épocas que a lo mejor en la residencia donde yo trabajaba eh, había eh, alumnos en prácticas, que sí que es verdad que tienen lo que pueden hacer muy limitado, no pueden hacer nada solos, pero eh, si van siempre con una persona, en teoría se podrían hacer más cosas o te daría tiempo a más. O mientras están todos en la sala pues corto uñas, repaso higiene, puedo, puedo hacer más cosas, ¿no? Y al final llegabas a la sala y estaban las trabajadoras, trabajadores, junto con el, los alumnos de prácticas, sentados charlando de lo que habían hecho el fin de semana. Entonces, a veces, claro, eh, y eso es un alma de doble filo porque eso también da el argumento de, es que más manos no son mejor servicio. Depende de cómo sean esas manos y, y la manera de que esas manos realmente cuiden es lo que hemos visto, que ellos se cuiden ¿no? y se conozcan y realmente conecten con su vocación, porque puede ser que ese alumno de un certificado de profesionalidad se ha apuntado a ese curso porque ha visto una oportunidad laboral, el curso le ha salido gratis porque era subvencionado, pero realmente no tiene vocación. ¿Y qué pasa cuando no tienes vocación? Tú, tú eh, descubriste eh, por causalidad esa vocación y viste que te gustaba, ¿no? Pero podría no haberte gustado. Imagínate ese trabajo sin vocación. ¿Cómo termina ese trabajador? ¿Cómo terminan sus compañeros? ¿Y cómo cuida ese trabajador sin vocación a los mayores? Entonces...
1: La, la reciben los mayores eso que no es la Porque no, no, no va a tener esa empatía, no va a
0: tener nada. Y eso lo sufren las personas. Claro, y es que al final... Pero eso en este sector y en claro. todos los sectores. Claro, pero sobre todo en los que trabajas con otras personas, lo mismo con niños o con enfermos en hospitales, o sea, todos esos sectores que trabajas con otras personas. Pero bueno, también en atención al público, en una tienda, también tiene que gustarte porque las personas te encuentras de todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que es en todos los sectores es muy importante la vocación, pero qué ocurre, tú lo has comentado, que no sabemos lo que queremos porque no nos conocemos mm. y no sabemos si realmente es, esa es nuestra vocación o no. Y si ya hemos encontrado este trabajo, nos damos cuenta que no es nuestra vocación, pero tenemos miedo de no encontrar otro trabajo, de pues todos estos miedos, bloqueos, limitaciones y al final te quedas en un trabajo que no te gusta, que no te llena profesionalmente, pero es que tampoco te llena personalmente. Y eso afecta a tu vida personal, te afecta incluso puede que físicamente, porque tu cuerpo empieza a somatizar todas esas emociones, todos esos pensamientos, afecta a tu familia, a tu entorno, y al final eh, esa falta de vocación, estar trabajando en algo que no te gusta, produce un efecto amplificado en, en, en todo el entorno, ¿no? Cuando la solución eh, es fácil. Que no sencilla, o sea, la solución es conocerse a uno mismo, no conectar con, con su alma, con su esencia y, y lanzarse a vivir sus sueños sin, sin miedo. Y luego eh, a,
1: hablabas los síntomas, las enfermedades, es que no son nada negativo, son positivas, la gente no lo acaba de ver, es positivo, un síntoma que está, el cuerpo es muy sabio, que está diciendo... Que algo no está equilibrado en ti, que algo, no hay coherencia en algo. Que no estás yendo por el camino correcto y no sabemos la No, más, pues, no la nos damos cuenta de, de que... que... Además, dices, no, yo me tomo la pastillita y pues, se me quita el dolor y, y ya está. Pero no a solucionar el problema. No, porque la causa no la estás tratando. no la estás, no
0: es no la estás
1: Claro, el Entonces, cuerpo atrás... de desde, desde este tipo de, de, de terapias se trabaja en conjunto. O sea, eliminas el dolor, pero cuando eh, has, eh, has visto, has encontrado la causa, que es una causa emocional seguramente, y la trabajas, y entonces va a desaparecer.
0: Efectivamente, efectivamente. A
1: veces, simplemente, te, solamente con hacerte consciente, o sea, no hace falta, a veces ni hacer terapia, solamente con hacerte consciente, es como que
0: se difumina ese síntoma pues ya no tenemos dolor... ...totalmente, traer a conciencia... ...muchas cosas solo con traerlas a conciencia... Ya, ...ya está, porque ya las has traído a conciencia... ...ya sabes que eso está ahí... ...y, y claro, es lo que hablábamos, integrar y holístico... ...no separar las dolencias físicas... ...de las dolencias emocionales... ...o mentales, ¿no? ver, ver cuando, cuando un residente va... ...al, al médico que tenga en la residencia... ...al geriatra, al, a la enfermera... ...es que me está doliendo mucho tal... ...pues no quedarnos en darte un nolotil... ...un paracetamol... Un calmante, ¿cómo estás? ¿A ver, has dormido bien? ¿Qué te está pasando? ¿Tuviste visita de tu familia ayer? ¿Qué tal la visita? A lo mejor le han contado una noticia que no le gusta o a lo mejor se lleva un disgusto porque no vino su nieto y ella quería que viniera su nieto. A lo mejor está la cabeza tú tu tú, 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 con un pensamiento recurrente negativo que le está es que no siquiera es verdadero, porque eso nos pasa a todos, o sea, lo
1: de tener ahí unos pensamientos pues, yo digo porque eh, reconozco así en, en residentes, ¿no? Ay, ay qué mal estoy. ¿Y qué te pasa? Y, ay, Dios, que mi, ay Dios, que mi, ja, es que mi hija, es que mi hija, es que. Tenemos esa tendencia a preocuparnos de los demás y, y ya, pues, pues eso, llega esa edad ya, esa edad ya es tan difícil
0: cambiarles. Claro, y yo sí, se lo. Se lo, puede, lo, pero... Sí, porque lleva mucha vida. Yo lo he notado en, en, en mi madre, por ejemplo, que sí que se preocupa mucho más. No tiene problemas, pero como que se los busca, ¿no? Como preocupándose, preocupándose. me preocupo por cosas que no es necesario preocuparse porque realmente no son un problema, ¿no? Pero es como tengo que ocupar en algo mi mente y en lugar de hacerlo en otras cosas, en preocuparme. Y eso vibra bajísimo, la preocupación. Y, y, y sobre todo porque no estás haciendo nada, porque no, acción, no puedes accionar porque no depende de ti. Es la vida de otros, ¿no? Entonces, sí, mientras... El tenemos ¿Eh? que hacer unas cosas que la mente
1: es muy puñetera.
0: Claro, hay que, pero hay que, saber, hay, que, hay que ponerle límites a la mente y redireccionarla, ¿no? Y tomar el control. Sí, porque es que trabaja a una velocidad
1: y siempre en negativo, siempre en negativo. O sea, eh, hay que aprender a que las cosas nos lleguen desde el corazón. Que realmente donde está lo que es real, es real pero la sí. gente es que siempre trabaja en negativo, claro, es... que me ha llamado, si no me ha llamado, pues claro, es que estaba conduciendo, pues es que igual ha tenido un accidente, pues no sé qué, o sea, es que somos terribles, o sea, y igual, pues, pues luego, pues no, pues es que mira, me he
0: encontrado con lo y ya se me ha olvidado a llamar que ya había llegado, tal. No me he quedado sin batería, o, o miles o... de cosas que pueden ocurrir que no son ninguna mala, no son ninguna de ese accidente, efectivamente, y, y esto es muy importante eh, y es algo que, que también quiero reflexionar eh, y ya lo haré más adelante pero tú también lo has dicho y, y ha, volvi ha vuelto a salir es el tema de que eh, tenemos que empezar ya a cuidarnos de manera diferente para que cuando lleguemos a ser mayores eh, lo gestionemos de manera diferente y no tengamos todo eso que tú y yo estamos viendo que en las personas mayores ya cuesta mucho porque llevan muchos años siendo de esa manera ¿no? es que las personas mayores no aceptan no aceptan su... Eh, su edad,
1: no aceptan sí. su forma de estar, no aceptan, no acepta muchas cosas, entonces la aceptación también es un, algo que hay que trabajar. Hay que trabajar pero
0: llega.
1: claro, eh, esto lo que yo digo es que tenemos que empezar a trabajarlo ahora con, con, en edad en más jóvenes. Entonces, conforme vamos cumpliendo años, vamos llegando, pues es que eh, vamos a ver la vida de otra manera entonces es, es, no, Si se trabajaría todo esto, no habría tantas enfermedades. Eh, al final, yo, bueno, por mi experiencia, o sea, es que no, no es que hable por hablar, es que mi experiencia, a mí las medicaciones no me han hecho bien. Eh, porque te pueden arreglar una cosa, o parece que arreglan una cosa, pero te estudian otra. Yo eh, veo una super. Hay eh, allí una sobre medicación y las personas mayores
0: tiene una cosa le dan luego le aparece otra cosa le dan otra y eso claro. también es pura ¿sabes por qué porque al final eh, no es un cuidado integral, o sea, incluso claro, claro. en la medicina te miran por partes. El del cardiólogo te pone esto, el del otro te pone no sé qué, entonces ahí realmente la figura de los geriatras y luego a lo mejor hay medicamentos que hacen interacción y producen otra cosa. Claro. ahí el, 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 el geriatra, que es el especialista en la persona mayor... Los geriatras en todos los ¿no? sitios Claro, ese es otro tema, porque realmente están tratando a... Ya, bueno, ya a nosotros nos pasa. Al final te toca ir al, al, al médico de medicina interna, que es el que engloba un poco todo, no pero cuando empiezas con diferentes cosas vas al este, al otro, al otro... Hasta que no tienes ya bastante que te dicen, no, vete al de medicina interna que es el que te va a ver todo y te puede ajustar la medicación de todo, ¿no? Pero es claro, en las residencias el geriatra eh, eh, cumple una labor muy importante precisamente por lo que has dicho, porque desde la parte médica, desde la parte sanitaria es el que ve al residente como un todo y puede decir, no, es que esta medicación, lo que tú has dicho, con esta no va bien y eso me ha pasado a mí con mi madre. Estaba tomando medicación de diferentes especialistas hasta que fuimos al geriatra. El geriatra vio la medicación que estaba tomando y le dijo, esto no puede estar tomándolo usted. Le empezó a quitar medicación, se la ajustó y mi madre dio un cambio. Perdió un montón de kilos que no sabía cómo había cogido, pero era por la medicación. Estaba más espabilada, eh, mucho más ágil. O sea, y solo, solo ajustándole la medicación, pero claro, ¿quién? El que sabe de personas mayores, que es el geriatra, no el trauma, el reuma, el neurólogo, no, el especialista. ¿no? Entonces, eso claro, es una carencia también en, en las residencias, no que no está el profesional sanitario que es el que se ha formado para cuidar a personas mayores. Entonces, claro, si ya nos falta eso ahí, con que nos olvidamos de las emociones y de la mente, pues al final pues no, nos están dando los, los, los cuidados que realmente eh, todos queremos para nosotros y que ellos también merecen, ¿no? Uh -huh. Maite, me ha encantado la, la, la conversación contigo y, y que nos compartas tu experiencia. Yo creo que va a aportar claridad a muchísimas personas, de verdad. Estoy plenamente convencida porque, porque has vivido muchas cosas. Y, y las has transitado desde, desde un lugar maravilloso no y, y ahora puedes decir que con más edad te sientes mejor que cuando eras más joven y, y me encanta que, que vayas al, al que era tu, tu lugar de trabajo a, a seguir cuidando de la manera en que tú sabes que, que, que se pueden cuidar a, a, a los mayores y darle ese cuidado holístico que, que ellos merecen y que necesitan en, en muchas ocasiones, ocasiones y que bueno, ese es el futuro, ese es el futuro, está aquí ya, ese cuidado integral y holístico, claro, ¿cómo claro es? que es el futuro, es el futuro, ahí sí, estoy, sí. ahí estamos, esa es nuestra, esa es mi revolución, ¿no? ese es mi, mi futuro, ese, esa revolucionamos, la manera en la que cuidas, en la que cuidas, y te cuidas, ¿no? porque hay que cuidar de manera diferente, y nos tenemos que cuidar todos de manera diferente, porque lo que hemos dicho, el cambio siempre empieza en, en nosotros, así que, Muchísimas gracias, Maite. No sé si quieres comentar algo más para terminar. No, no.
1: Muchas gracias a ti por darme este vueltito para expresarme Me apetecía mucho. Y, y nada, y, y a ver si se consiguen grandes cosas.
0: Lo, lo conseguiremos, ya verás. Yo, yo me voy a encargar de eso. Eh, y, lo, y lo vas a ver. Y bueno, creo que compartiremos algún que otro capítulo más del podcast porque creo que Tienes muchas cositas muy interesantes para que compartirnos. Eh, así que nada, lo dicho, un placer, Maite. Muchísimas gracias por, por estar en este capítulo conmigo, por contarnos tu experiencia. Y sigue así que, que, que eres muy necesaria y ellos te, te necesitan. Y, y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os aporte eh, mucho contenido de valor, que os haga reflexionar, que os haga pensar y que os muestre que el cambio es posible, que ella lo ha experimentado en primera persona, lo ha vivido y lo está haciendo realidad ya en ese centro con lo que ella puede, ¿no? Con esos pasitos, con esas terapias que hace. Y eso es la primera semillita. Y esa semilla se planta y al final va a crecer un bosque entero y, y en todas las residencias, ya veréis, se va a conseguir ese cuidado integral y holístico del cuerpo, la mente, las emociones y el alma. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Te recuerdo que nos podremos escuchar cada 15 días en las diferentes plataformas de podcast y en mi canal de YouTube, Llanos Rodríguez. Te animo a seguirme para no perderte ningún capítulo. Y si quieres saber algo más sobre mí, visita mi web llanosrodríguez.es o mis redes sociales. Gracias por acompañarme en el viaje hacia el alma. Y nunca olvides que cuidar tu alma importa.